0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Mein Gast heute Andreas Weiden, Steuerberater hier aus Schwerin. Und heute geht es so um ein paar steuerliche Themen. Bevor wir damit anfangen, gehen wir natürlich erstmal in die Geschichte von dir rein. Andreas, stell dich nochmal ganz kurz für die Zuhörer und Zuschauer einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, wie bist du dazu gekommen? Ja, mein Name ist Andreas Walden. bin Steuerberater bei der CWP Kalis und Walden
2: Steuerberatungsgesellschaft hier in, in Schwerin. Mhm bin einer der Mitgründer. Wir haben die Gesellschaft im Jahr 2009 zusammen mit meinem damaligen Ausbilder und damaligen Seniorpartner mhm. Herrn Cornels gegründet, deswegen auch CWP, ah, okay. Cornels, Walden und Partner damals. Den Namen haben wir beibehalten. Herr Kalis ist mein jetziger Junior, das heißt ich bin der Alte im Büro mhm. und jetzt der Senior und wir sind insgesamt zwei Steuerberater. Mhm. 23 Leute insgesamt, also Mitarbeiter, die sich dann so auf die Bereiche Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Steuererklärung, Jahresabschlüsse dann spezialisieren. Bei uns zeichnet aus, dass wir im Beratungsbereich recht, recht viel unterwegs sind, mhm. betreuen vorwiegend, eigentlich kann man sagen, nahezu ausschließlich Unternehmerkunden mhm. und neben dem Bereich Beratung eben dann, dann wahr und Dort vor allem so Umfirmierungen, also Änderung der Rechtsform, Ausgliederung. Das sind so, so, so die Beratungsbereiche, betriebswirtschaftliche
1: Beratung, auf die wir uns dann spezialisieren, die wir betreuen. Spannend, cool. 23 Leute, das ist natürlich schon haus ihr schon immer so groß? Nein, wir waren früher deutlich kleiner.
2: Mhm. Ich mache das... Genau genommen seit 1997, da habe ich meine Ausbildung begonnen, ah, ja, okay. damals noch bei meinem damaligen Ausbilder Herrn Cornels. Wir waren im Büro mit sieben Leuten, also deutlich kleiner als jetzt, mhm. sind damals noch in Schwerin-Friedrichsthal gewesen und irgendwann, na, muss im Jahre 2008, 2009 gewesen mhm. sein, dann nach Schwerin in den Übertriebenerin gezogen, weil wir mehr Räumlichkeiten brauchten und weil das Büro durch die, durch die Mitarbeiter eben stark gewachsen ist und wir uns dann nachher von damals einem Steuerberater auf dann eine Partnerschaft mit zwei Steuerberatern geändert haben. So ist es jetzt auch geblieben. Also nach wie vor sind wir zwei Partner, zwei Steuerberater und lernen jetzt auch nicht viel größer zu werden. Mhm. Wobei so die, die Entwicklung allgemein zeigt, dass wir doch immer noch mal ein, zwei Mitarbeiter dann zusätzlich haben. Also ein bisschen größer, ein bisschen gewachsen sind wir immer noch. Ja, wir schon. hatten uns so diese Grenze 20 gesetzt. <lacht> Sieht man ja, dass wir jetzt schon leicht, leicht drüber jetzt sind. Jetzt ist die Grenze bei 40. Ja, <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> okay. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man zum Thema Steuer, Steuerberater schaut, dann ist es... Per se immer so, dass es schlecht ist, einen Steuerberater zu bekommen. Jeder hat gut zu tun. Wie ist es bei dir? Ist es auch so, dass, ihr, dass die Auftragsbücher platzen oder hättet ihr Kapazitäten? Also, es ist schon so, dass wir
2: relativ voll sind. Das, glaube ich, mhm. trifft tatsächlich für die, für die ähm, Branche zu. Wir versperren uns dort nie und äh, so, dass wir dann natürlich aus dem Mandantenkreis heraus dann in der Regel auch schon, schon Mandate aufnehmen mhm. und generell auch immer noch mal auf der Suche sind. Wobei wir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen aushöhlen müssen, was wir eben noch schaffen können und was, was nicht. Das ist ja auch nicht jeder Mandant wie der andere. Das heißt, mhm. tatsächlich ist es ja so, dass wir immer mal drüber reden müssen, was muss denn konkret gemacht werden. Und nur weil ein Unternehmen groß ist, heißt das ja noch nicht, nicht, dass das für den Berater dann eben arbeitsintensiv ist, ja. denn viele Großunternehmen betreuen die Buchhaltung komplett bei sich, mhm. machen teilweise die Lohnbuchhaltung dann bei sich oder bereiten viel besser auf als eben kleinere Mandate, sodass wir immer konkret überreden müssen, was ist unsere Aufgabe, mhm. welche Dienstleistungen sollen wir erbringen und wir können von 0 bis 100 erbringen. Das mhm. heißt, wir können entweder komplett übernehmen oder eben auch nur uns Teilbereiche rauspicken und so stehen solche Dinge immer im, im, im Gespräch und im Dialog mit dem, mit dem Mandanten. Und danach schätzen wir ein, ob wir es leisten können oder eben nicht.
1: Ja, sehr spannend. Also wir hatten ja wirklich, ihr wisst, ich habe hier kaum einen Gast, den ich selbst nicht geprüft habe und wir haben unsere Kurzzeitvermietung tatsächlich über Andreas laufen und da war es ja auch so, dass wir in den Erstgesprächen, so wie du gesagt hast, einfach mal aufgestellt haben, was brauchst du überhaupt? Ich weiß damals, als ich mit der Finanzdienstleistung gestartet bin, da hat mir das total gefehlt und wir haben ja viele Zuschauer und Zuhörer dabei, die jetzt gerade dabei sind zu gründen oder die gerade gegründet haben. Was würdest du solchen Unternehmern mitgeben? Gibt es da die fünf Basics, die jeder Unternehmer beachten sollte? Also die gibt es bestimmt.
2: Die Struktur oder die, die Gründung eines Unternehmens, die Fragen, die sich dabei stellen, sind doch immer die gleichen. Okay. So und ähm, das dockt natürlich oder geht viel früher los, bevor man dann tatsächlich sich auch mit den steuerlichen Dingen mhm. der Unternehmung dann auseinandersetzt. In der Regel ist es ja die Idee, die erstmal da ist. Mhm. So und dann sollte jeder sich selbst die Frage stellen, was bringe ich dann mit? Denn in der Regel ist es so, dass die Gründer sehr gute Fachleute sind ja. und in ihrem Tun und in ihrem Business sich sehr gut auskennen. Und dann muss man sich eben eingestellen, dass für so eine mhm. Unternehmung für eine Firma Dinge erforderlich sind, die ich möglicherweise nicht mitbringe. Mhm. Und da muss man eben sich auch sagen können, das kaufe ich mir ein. Ich verzichte nicht drauf auf diese Expertise, sondern das sind Dinge, die kriege ich alleine nicht hin. Mhm. Also besorge ich mir einen Dienstleister. Das klingt Total selbstverständlich. Absolut.
0: Ist es <lacht> aber nicht. Die wenigsten, die wenigsten <lacht>
2: machen es tatsächlich. Und da hat man dann schon viel gewonnen. Und mhm. am Ende ist es so, dass dann im Gespräch ja genau das herauskommt. Also sich einfach mal mit einem Steuerberater zu treffen, hinsetzen, was kann ich machen? Mhm. Was kriege ich alleine hin? Was traue ich mir zu? Und was kriege ich eben nicht mehr hin? Welche Dinge sind eben dann erforderlich? Und das kann dann relativ wenig sein, was der Steuerberater noch zu tun hat. Oder eben 100 Prozent mit dem, was dann eben übernommen werden soll. Ich mache mir jetzt mal so ein Beispiel, so ein kleiner Handwerksbetrieb. Da ist mhm. ja die absolute Regel die, dass man sich eben sehr gut in dem fachlichen Bereich auskennt und alles, was Papier ist, dann lieber die Finger von lässt. Ja. Das ist in der Regel so ein Bereich, da tritt der Steuerberater dann zu 100 Prozent auf und übernimmt dort die Dienstleistung. Und ich hatte vorhin das Beispiel gebracht, große Unternehmen haben das mhm. doch schon zu weiten Teilen in die Unternehmung mit integriert. Und eben nehmen das dann. Ja, spannend. Jetzt gibt es ja auch
1: solche Dinge wie zum Beispiel am Anfang, jeder kennt es, glaube ich, den steuerlichen Fragebogen. Oh. Mhm. Bei uns war das so, dass damals über den Steuerberater ausgefüllt wurde, dann kam es nicht richtig an und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie hat es richtig lange gedauert, bis das Finanzamt dann endlich diesen Fragenbogen hatte. Das ist so ein Part, habt ihr bei diesem Fragebogen, gibt es da auch immer wieder diese Komplikation oder ist es eher untypisch, was meinst du?
2: Also eher untypisch, ja, okay. ja denn tatsächlich ist das so, das ist ja nur die Anmeldung beim Finanzamt, mhm. da ist im Prinzip noch gar nicht viel mit gewonnen oder verloren. Man kann sich da lange mit auseinandersetzen. Am Ende ist es so, dass man die Dinge, die dort dann gegenüber dem Finanzamt erklärt werden, immer wieder geändert werden können. Also auch die Fragen zum Umsatz, zur Umsatzsteuer, zur Höhe der prognostizierten Umsätze, zu den Vorauszahlungen möglicherweise, okay. die dann damit einhergehen. Das sind alles Dinge, die ich im Nachgang nochmal ändern kann, ändern muss, weil das ja auch tatsächlich, wenn überhaupt, nur für die Anfangsphase gelten okay, kann. Ich verstehe. Was das Finanzamt damit will, ist die Anmeldung beim Finanzamt. Mhm. Man kriegt eine Steuernummer, man ist gelistet und man kommt eben in diesen Systemablauf rein. Und je nachdem, ob man Mitarbeiter hat, welche Umsätze mhm. man hat, wird einen das Finanzamt dann im Prinzip daraufhin festsetzen und veranlagen und entscheiden, in welchen Fristen entsprechende Erklärungen abzugeben hat. Mehr ist es nicht. Mhm, und verstehen. genauso kurz kann man es eben auch dann handeln und dann geht das in der Regel recht fix. Wir gehen auch in einigen Fällen dazu über, dass wir dann, nachdem wir es eingereicht haben, beim Finanzamt anrufen, damit schneller geht. Denn was ich brauche, ist am Ende die Steuernummer, mehr mm. nicht für die laufenden Tätigkeiten. Ja, ja. Und ähm, die kriegt man dann auch mal telefonisch mitgeteilt. Das ist an sich, okay, gut zu wissen, also ja. das ist recht ungewöhnlich, dass mm. das irgendwie dann doch länger dauert als gedacht.
1: Mm. Jetzt habe ich als Unternehmer meinen, meinen Fragebogen im besten Fall eingereicht. Worauf sollte ich überhaupt achten? Welche Steuerthemen sind zu berücksichtigen am Anfang? Beziehungsweise wofür zahle ich überhaupt Steuern? Das
2: ist ein komplexes Thema, okay. ähm, da, jetzt, da jetzt einzusteigen, weil wir natürlich auch so die unterschiedlichen Steuerbereiche dann erstmal so darstellen müssen. Mhm. In der Regel wird sich der Unternehmer schon viel früher über das Thema Steuern Gedanken machen müssen, denn es geht ja schon bei der Planung, bei der Businessplanung los, das heißt von meinem Gewinn, von meinen Umsätzen, die ich kriege. Was gehört denn da von mir? Sehr spannende das Frage, ist, ja, absolut. Und ähm, da geht es ja dann schon los. Frage Umsatzsteuer. Sind in meinen Umsätzen Umsatzsteuerbeträge drin? Du mhm. kommst du selbst aus einem Bereich, der mit Umsatzsteuer prinzipiell nicht so viel am Hut hat. Dafür habt ihr die Versicherungssteuer. Nur solche Dinge muss ich im Vorfeld wissen. Klar. Das bringt nichts, dann zu sagen, ich setze mich erstmal hin und plan mit 100 der Umsätze. Wenn ich weiß, die 19 Umsatzsteuer werden mir abgezogen. Das sind in der Regel Fragen, die relativ schnell mhm. und leicht zu beantworten sind. In so einer Planung muss ich sie mit einkalkulieren. Und dann komme ich ja dann am Ende einen Schritt weiter, wenn ich weiß, was bleibt mir dann nach meiner Planung übrig? Welche Einkommensteuerbeträge muss ich bezahlen? Mhm. Welche Körperschaftssteuerbeträge muss ich bezahlen? Welche Gewerbesteuerbeträge muss ich, muss ich einkalkulieren? Und das ist dann wieder stark abhängig davon, in welcher Rechtsform ich tätig bin. Also ich, wir setzen in der Regel sehr früh ein bei der Frage, welche Steuern muss ich dann mhm. an sich zahlen? Und zwar noch bevor es dann tatsächlich um die Anmeldung geht, um die Frage wie, worauf und so weiter zahle ich dann nachher die Steuern.
1: Ja, spannend. Also, ist in vielen Fällen, glaube ich, also bei uns nehmen wir zumindest wahr, dass die Leute einfach erstmal starten und dann sagen, hey, ich brauche eine Versicherung für oder wie läuft es überhaupt mit den Steuern? Ich hätte es damals zum Beispiel auch besser machen können, indem ich mich einfach vorher besser informiert hätte. Im Nachgang ist man immer noch mal etwas schlauer. Aber du würdest schon unterschreiben, dass man schon im Vorfeld in die Gespräche gehen sollte, um überhaupt zu sehen, was kommt da überhaupt auf mich zu, richtig? Ja, ja, ja.
2: Also ganz wichtig schon bei der Businessplanung, mhm. ne? die wenigsten Unternehmen starten einfach ins Blaue hinein, ja. sondern werden sich Gedanken darüber machen, was will ich im ersten Jahr verdienen, was kann ich mit meinem Business im ersten Jahr verdienen, wie geht es dann weiter, wie lange brauche ich, um davon leben zu können, die Gedanken hat man sich dann in jedem Fall gemacht, mhm. der Großteil geht an sich dazu über, das dann eben auch nochmal schriftlich zu fassen, mhm. nur die ganz kleinen Unternehmen haben den Plan im Kopf und setzen ihn dann einfach um ja. und bei der Planung muss ich eben wissen, was wird mir abgezogen. Was bleibt am Absolut. übrig, um genau die Frage zu beantworten, wann kann ich davon leben, kann ich davon leben, ist das eine Sache, die Perspektive hat oder eben nicht.
1: Ja, total. Absolut. Ja, jetzt ist es so, dass wir das Unternehmen gegründet haben und gestartet sind. Ich weiß als Unternehmer auch, was kommt auf mich zu. Wir haben es auch in einigen Fragen immer mal wieder, was zahle ich überhaupt an Steuern? Das haben wir jetzt gerade schon besprochen, dass es nicht so einfach ist. Gibt es denn eine Faustformel, was man sich überhaupt beiseite legen sollte, vor allem in der Anfangszeit? Was empfiehlst du da? Also in der Regel versuche ich den Unternehmern beizubringen, dass sie
2: 30 Prozent mhm. von dem, was an Gewinn übrig bleibt, beiseite legen sollten. Das ist relativ hochgegriffen. Mhm. Man kann das noch ein bisschen komplizierter machen und dadurch auch genauer, indem man sagt, von dem Jahresgewinn, von dem prognostizierten Jahresgewinn sollte man sich mal so über den Daumen 10.000 Euro abziehen. Mhm. Das sind so die Steuerfreibeträge, die man dann in der Regel hat. Und auf den Restbetrag 30 Prozent. Dann ist man immer noch gut bedient. Das ist relativ hochgegriffen, mhm. klingt auch viel, aber dann ist man auf der sicheren Seite. Wir haben in der Praxis oft das Problem, dass das Finanzamt einen mit Blick auf die Umsatzsteuer, die mhm. nannte ich vorhin, sehr früh in die Verpflichtung nimmt, die Beträge anzumelden. Das sind ja auch Gelder, die ich dann von meinen Kunden, und zwar regelmäßig gezahlt bekommen und ja. dann eben weitergebe ans Finanzamt. Bei den Ertragssteuern, insbesondere Einkommensteuer, ist es so, dass das Finanzamt einen doch recht lange in Ruhe lässt damit. Mhm. Das heißt, ich habe den von dir erwähnten Fragebogen zur steuerlichen Anmeldung dann abgegeben, habe dort einen niedrig gehaltenen Gewinnschätzung damit angegeben, und das Finanzamt wird oftmals nicht sofort Vorauszahlungen zur Einkommensteuer dann festsetzen und kann ja dann das erste Mal tätig werden, wenn Erklärungen eingereicht sind. So, und das dauert ja eine Weile, bis ja. das erste Mal Erklärungen eingereicht werden. Das heißt, wenn ich im Jahr 1 gründe, habe ich die Verpflichtung, die Erklärung im Jahr 3 mhm. darauf abzugeben. So, das heißt, die Jahre 1 und 2 sind durch und das Finanzamt kriegt das erste Mal einen, einen konkreten Gewinn mit im Jahre 3. Und wird dann aber... Die Steuern für das erste, nachträglich fürs zweite und als Vorauszahlung fürs dritte Kalenderjahr festsetzen. Das ja. heißt, da entstehen dann im Prinzip Steuern für zweieinhalb Jahre. Und das ist so, dass wir da regelmäßig unsere Neugründer darauf hinweisen, dass sie diesen Zeitpunkt einplanen müssen. Weil Steuern für zweieinhalb Jahre habe ich nicht mal eben liegen. Total, ja. Sondern die müssen eingetaktet werden, die müssen beiseite gelegt werden. Da ist es auch Aufgabe für uns als Steuerberater, darauf hinzuweisen und bei Erstellung und Abgabe der Steuererklärung und der Jahresbeschlüsse über die Buchhaltung dann den Mandanten zu erzählen, was sie konkret einplanen müssen. Aber man sollte tatsächlich frühzeitig anfangen und nochmal die Faustformel gewinnen, abzüglich
1: 10.000 Euro mal 30 Prozent. Damit
2: liegt man nie ganz ja.
1: verkehrt. Ja, sehr schöne Orientierung. Ich glaube, viele fühlen sich angesprochen. Bei mir war es auch nach dreieinhalb Jahren, glaube ich, soweit, als das erste Mal dann Geld ans Finanzamt ging. Und natürlich hatte ich schon was beiseite gelegt. Und trotzdem war das nicht mal einfach so gemacht. Also da musst du wirklich schon schauen, weil du ja auch zumal sagst, Du musst dann für gleich die Vergangenheit und auch für die Zukunft vorauszahlen mhm. und das ist auf jeden Fall nicht ohne und darum sollte man auf jeden Fall diesen Punkt im Businessplan bei der Gründung auch auf jeden Fall beachten, weil es sonst spätestens einfach zum bösen Erwachen kommt in dem mhm. Bereich. Wenn es jetzt so ist, dass die Unternehmen das nicht bezahlen können, was bedeutet das dann für die Unternehmen? Also bist du dann einfach nicht mehr in der Lage zu zahlen oder kann man da mit dem Finanzamt schon mal sprechen?
2: Also ja, es gibt natürlich auch Rechtsinstitute, um Beträge, die dann fällig werden, möglicherweise überraten zu bezahlen ja, okay. oder zu stunden. Mhm. Das sind jetzt dann schon gängige Mittel, die aber schwierig sind, in der Praxis dann umzusetzen mhm. und die auch ganz stark davon abhängig sind, über welche Steuern reden wir jetzt. Also wenn wir um Stundungen für Umsatzsteuerbeträge mhm. reden oder um Lohnsteuerbeträge, ist es sehr, sehr, sehr schwer, mit dem Finanzamt das zu verhandeln. Weil die richtige Begründung des Finanzamtes dann immer die ist, das sind ja Gelder, die du nur weiterreichst. Mhm. Denn die Lohnsteuerbeträge sind Gelder des Mitarbeiters. Ja die man ans Finanzamt weiterreicht und umgekehrt die Umsatzsteuerbeträge sind die Gelder, die der Kunde dir bezahlt hat, um sie dann ans Finanzamt weiterzureichen. Das heißt, ist es ist ja dann schwierig, dem Finanzamt greiflich zu machen, ja, ich habe das Geld nicht mehr, ja. dann ist es ja reingekommen. Einfacher wird es dann bei den Ertragssteuern, mhm. weil das Finanzamt natürlich auch weiß, dass Gelder sind, die eben ja sehr langfristig eingeplant werden müssen und man im Vorfeld auch nie genau weiß, wie viel wird es dann, mhm. dann am Ende. Da ist es dann etwas leichter, auch mal solche Ratenzahlungen dann durchzusetzen. Ich empfehle an sich immer von den Instituten, soweit es geht, ein bisschen Abstand zu nehmen. Denn wenn es jetzt konkret um die Frage ist, Vorauszahlung, kann die nicht bezahlen, macht das ja Sinn, erstmal zu prüfen, warum ist es denn so. Und die Regel ist ja dann die, dass die Gewinne im Moment nicht in der Höhe angefallen sind, wie man sie eben vermutet hatte. Und es ist viel leichter, die Vorauszahlung der Höhe nach anzupassen, als zu sagen, ich habe jetzt hier verstehende Vorauszahlungen, Guter ich kann Punkt, die ja. im Moment nicht bezahlen. Es empfiehlt sich immer, den Hintergrund anzufragen. Mhm. Und wenn die, die Umsätze und die Gewinne tatsächlich nicht so angefallen sind, wie man es eben erwartet hatte bei Festsetzung der Vorauszahlung, wird man sehr leicht und sehr schnell beim Finanzamt erwirken können, dass die Vorauszahlungen eben entsprechend niedriger oder auf
1: Null festgesetzt werden. Ja, spannender Punkt. Auch eine super Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Du merkst, als Unternehmen sollst du auf jeden Fall deine Zahlen im Blick behalten. Es gibt ja heutzutage diverse Tools, wo man dann einfach mal auf einen Blick sieht. Und das muss nicht immer die Excel-Tabelle sein. Das kann man auch mit der Excel-Tabelle machen. Aber diese Tools, ich weiß ja, ihr arbeitet ja selbst mit, also bei euch ist ja alles digital, was so digital geht. Was empfiehlst du da? Was sollte man auf so einem Dashboard haben? Was sollte man als Tools überhaupt nutzen? Da schließt sich eigentlich immer die Frage an, wie digital bin ich dann unterwegs? Mhm.
2: Mittlerweile ist es so, dass alle Steuerberater über deren jeweilige Software sehr gute Möglichkeiten anbieten, um dann auch digital die Unterlagen bereitzustellen. Mhm. Und einmal zum, zum Austausch der Unterlagen, die zum Steuerberater gehen, als auch der Dinge, die dann eben vom Steuerberater zurückgehen an den, an den Mandanten, also Auswertungen mhm. und solche Geschichten. Die Praxis ist die, dass bei uns immer noch 80 Prozent im Papier angeliefert werden. Ja. Denn insbesondere so die älteren Mandanten tun sich sehr schwer damit, mhm. in die Bereiche reinzugehen. Und ich als Steuerberater sehe das auch nicht in meiner Pflicht, die Mandanten zu überzeugen, dass das jetzt der richtige Schritt ist, zu machen. Wenn der Schritt gegangen wird, dann ist es so, dass wir als Steuerberater darauf vorbereitet sind. Und meine Erfahrung ist die, dass insbesondere Unternehmensgründer sehr leicht tun damit, um mhm. zu sagen, wir nutzen alles digital, das auch fordern und, und, und wollen. Denn die müssen sich ja mit der Frage auseinandersetzen, dass es ohnehin neu aufgebaut werden muss und dann kann ich es natürlich auch gleich in digitaler Form machen. Der Wechsel von Papier zur Digitalisierung, der fällt einigen doch ihm doch noch mm. relativ schwer. Tools, die jetzt so vom Steuerberater angeboten werden, sind alle ähnlich aufgebaut, mm -hmm. sind im Wesentlichen dafür, dass es so ein Archiv ist, ein digitales, dass dort Unterlagen im Prinzip über dieses Archiv dem Steuerberater gleich zur Verfügung gestellt mm -hmm. werden. Wir greifen Unterlagen direkt von der Bank ab. Ja. Da ist auch nicht mehr erforderlich, dass wir da irgendwelche Kontoauszüge kriegen. In dem Tool werden Kassensysteme bereitgestellt, mhm. wo man dann eben auf sehr leichte Art und Weise dann die, die eigene Kasse führen kann, Belege einstellen und eben dann im Gegenschritt Auswertung des Steuerberaters kriegt, um sie dann eben einzusehen. Alles so aufgebaut, dass man das als Archiv nutzen kann und auch im Prinzip mhm. Jahre später noch mal bestimmte Belege raussuchen kann und damit eben auch sehr gut arbeiten kann.
1: Klar. Ja, also so wie du sagst, wir haben uns bei der Frage eigentlich gar nicht mit dem Papierthema beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal ein Papierstück verschickt haben. Es geht heutzutage ja alles digital und haben es von vornherein so digital angelegt. Also wir haben dann die ocr scanner die alles abscannen, ja. wo das Ganze dann direkt in der Drive abgelegt wird, und man es dann mit einem Klick in die entsprechende Software weitergibt oder am Ende vielleicht auch mal weiterleiten kann. Und das ist ein enormer Vorteil, wie du sagst. Bei den Vor- und Nachteilen, bei denen, es gibt ja verschiedene Formen der Unternehmensgründung. Du kannst ja als Kapitalgesellschaft gleich mit anderen Gesellschaftern gründen. Du kannst ja als Einzelperson starten. Jetzt haben wir bei vielen Unternehmern dieses klassische Bild, ich starte mit der GmbH, weil damit bin ich einfach sicherer und es wirkt auch ganz anders, als wenn ich mit einer GbR beispielsweise starte. Was würdest du dazu sagen? Was sagt die Erfahrung? Das ist ja eine große Frage am Anfang. Ne? Mhm. In welcher
2: Rechtsform gründe ich das Ganze? Und ich nehme das so auf, ja, diese Frage nach einer GmbH, die kommt regelmäßig. Mhm. Und die Gegenfrage, die dann von mir genauso regelmäßig kommt, ist, wofür brauchen wir diese GmbH? Mhm. Es gibt sehr viele gute Gründe, die für eine GmbH sprechen. Thema Haftung ist immer eine große Frage. Thema Steuern ist immer eine große Frage, denn die GmbH ist an sich recht milde besteuert mhm. von den Steuersätzen. Aber sie ist eben auch teuer. Mhm. So, das heißt, die Gründung ist sehr aufwendig. Ich brauche eine Gewisse Mindeststammkapitalisierung, die dann eben erforderlich ist. Ich habe laufende Verpflichtungen in der Verwaltung. Sie muss offengelegt werden. Mhm. Ich brauche eine, eine Bilanz. Es ist eben nicht mehr mit einer Überschussrechnung einfach getan. Sie ist einfach deutlich teurer als eine Einzelunternehmung in, in der Verwaltung und in der Gründung mhm. und auch in der Schließung möglicherweise irgendwann. Und das muss man wollen. So, das kann man an Beträgen dann relativ leicht festmachen, wenn man dort die unterschiedlichen Rechtsformen nebeneinander legt. Und daran wird man dann festmachen können, was man braucht. Also Fragehaftung ist immer ein großes, mhm. eine große Frage. Frage der Steuern ist eine große Frage. Frage, wie kriege ich die Gelder aus der GmbH auch wieder raus, wenn sie dort eben relativ milde am Anfang besteuert werden. Da gibt es daneben ja auch noch einige Rechtsformen mit der KG, mit der GmbH mhm. und CoKG, die wir eben für Haftungszwecke genauso gut nutzen können. Da wird man am Anfang sehr viel mit dem Mandanten drüber reden müssen, was ist eigentlich das Ziel, was ist dann konkretes Business, welche Haftungsprobleme können dort entstehen. Und kriegen wir die über betriebliche Versicherung möglicherweise mhm. schon ausgeglichen, günstiger ausgeglichen als über die laufende Verwaltung einer, einer GmbH? Da wird man ganz allgemein jetzt wenig zu sagen können, aber im Detail wird man lange über diese Frage Gründung dann reden müssen, weil das ja doch schon eine Richtungsentscheidung ist, in die man dann eben geht.
1: Auf jeden Fall. Also wir kriegen es oft mit, dass diese Haftungsthematik auf das Stammkapital einfach abgewälzt wird. Und de facto ist es ja so, wenn der Konstellation geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH verschuldet jetzt etwas, beispielsweise hatten wir mal den Fall, dass Mitarbeiter betrunkenes Auto geführt hat, da bist du als Geschäftsführer mitverantwortlich, entsprechende Compliance-Richtlinien im Unternehmen zu haben. Das heißt, da war es beim Personen- und beim Sachschaden bist du weit über der Stammkapitaleinlage. Und da kannst du dich natürlich absichern, aber es ist nicht mehr die Faustformel, dass man sagt, okay, mit einer GmbH bin ich unantastbar, oder? Mhm. Ja. Zur Frage Geldentnahme, dazu haben wir nachher auch noch eine spannende Frage zur GmbH gehabt, dazu kommen wir dann nachher nochmal. Jetzt hast du zu den Kosten ja auch gesagt, dass es unterschiedliche Kosten gibt. In den Erstgesprächen bei uns haben wir von dir ja auch gleich mitbekommen, okay, das sind die Kosten, die ungefähr auf uns zukommen werden, das macht ja auch bei jeder anderen Gesellschaft richtig. Ja,
2: ja. das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Und da kann man sich als Steuerberater sehr leicht verstecken hinter der Gebührenordnung. Mhm. Ich weiß auch, dass das von Kollegen gerne getan wird, dass man sagt, ich nehme jetzt hier Gebührenordnung, dann den Gegenstandswert mhm. und die Mittelgebühr. Die Aussage ist im Zweifel immer richtig, die bringt dem Mandanten nur nichts, mhm. denn er weiß am Ende immer noch nicht, was er dann bezahlen muss. So und ich als, als Kunde würde immer erwarten, dass ich eine konkrete Hausnummer kriege, mit der ich arbeiten kann. Und so machen wir es. Und unsere Herangehensweise ist tatsächlich die, dass wir etwas mehr mit anfallenden Zeiten planen. Das mhm. heißt, ich versuche wie ein Dienstleister, wie der Handwerker ja. zu fassen, wie viele Stunden gehen dann da rein. Wir haben feste Mitarbeiterstundensätze mhm. und dann ist es leicht zu kalkulieren. So, Und mit der jetzt mehr als 20-jährigen Erfahrung, die man eben hat, in dem Bereich fällt einem das natürlich auch zunehmend leichter, das zu greifen, das ja, heißt total. Den, den Umfang der, der Unterlagen, die wohl eingereicht werden, zu greifen und danach dann eben festzumachen, was, was entsteht bei uns an Arbeit mhm. und welche Kosten wird das verursachen. Das ist bei Steuerberatern immer zu viel. Das ist immer ein Beruf, der, der zu teuer ist. Was viele aber übersehen, ist, dass da tatsächlich Arbeit hintersteckt. Mm. So, und die wird natürlich jetzt oftmals nicht gesehen. Das ist so das Problem einer Büroarbeit, dass sie im stillen Kämmerchen mm. die, die Arbeit anfällt und man nur das fertige Produkt sieht. Das ist dann in der Regel eine DIN-A4-Seite. Und dafür darf sie dann am besten noch Zahlen. Ja, genau. Und das, da fragt man sich dann, wie, wie, wieso stecken da jetzt fünf Stunden Arbeit ja, drin? Ja. ja, so ist es dann aber. Mm. Und wir machen das Ganze über ein Zeiterfassungssystem. Das heißt, mhm. ich kann dem Mandanten tatsächlich dann aber auch sagen, und zwar welcher Mitarbeiter im Viertelstundentakt dann an der Sache gearbeitet hat. Und so, dass
1: unsere Erfahrung können wir dann relativ gut darstellen, was es kostet. Und für die Kalkulation ist es dann eben auch wichtig. Super. Also auch sehr transparent gemacht. Wir kriegen ja dann unsere Rechnung. Da hat es auch, so wie du sagst, ganz klar aufgeführt, wofür fallen überhaupt welche Kosten an? Und das ist wichtig. Ich glaube, in jedem Bereich sind die Leute sensibel dafür. Und in manchen Bereichen wird es dann einfach so abgetan mit der Gebührenordnung. Und da darf man wirklich kritisch fragen. Am Ende geht es ja auch um das eigene Geld. Warum sollte man da nicht richtig antworten, ne? Sehr spannend, okay. Perfekt, dann haben wir jetzt auf jeden Fall so ein paar Themen zur steuerlichen Behandlung. Wir nehmen auf jeden Fall mit, dass es eine hochindividuelle Kiste ist und so wie bei den Versicherungsthemen, da gibt es kein richtig oder falsch. Im Zweifel sollst du einfach ins Gespräch gehen. Wir sind ja auch ganz unverbindlich erstmal ins Gespräch gegangen und haben dann gesehen, okay, schön, das macht Sinn und vor allem, wenn es um dein Unternehmen geht, dann solltest du das Ganze sauber abgeben, denn nichts bringt dir etwas, wenn du einfach mal startest, nachher irgendwie gegen die Wand läufst und merkst, okay, ich muss das jetzt irgendwie nochmal reparieren oder ich habe gar nicht verstanden, was ich da wirklich gemacht habe. Habt ihr da so ein paar Beispiele, wo du dann merkst, boah, was wird denn da gemacht oder nicht gemacht, wo man dann auch vielleicht mal sagt, hey, das können wir nicht mal heilen?
2: Ja, also ein ganz unangenehmes Feld für Steuerberater sind die Dinge, wo man weiß, dass im Vorfeld gar nichts gemacht wurde. Mhm, okay. Und das erleben wir immer noch zu häufig. Wird weniger, aber es ist immer noch, noch zu häufig. Und das sind dann auch Fälle, wo wir uns mittlerweile erlauben zu sagen, ja. dann, also wenn jetzt die letzten drei Jahre nichts gemacht wurde, dann rolle ich das jetzt nicht auf. Das sind ja dann genau die Fälle, die dann teuer werden, ja. wo völlig ungewiss ist, was an Steuern anfällt, wo völlig ungewiss ist, ob die Beträge dann da sind. Mhm. Klar ist nur, dass das Finanzamt drängelt. So Und dann heißt das Zeitdruck, richtig viel Arbeit, wahrscheinlich, weil dann eben drei Jahre auf den Mal kommen, richtig teuer. Und Mandanten, die man nicht einschätzen kann. Mhm. Das sind die Dinge, die so gar nicht zusammenpassen. Also sich dem Thema frühzeitig stellen, das wäre ein Ratschlag. So Und das ist unangenehm, klar, weil man immer jemandem noch Geld abgeben muss. Aber man kommt nicht drum rum. Es wird irgendwann nur teuer. Absolut. So Und das Finanzamt hat eben die Möglichkeiten, dort mit den entsprechenden Rechtsinstituten die Gelder zu erzwingen. So, Das heißt, ich komme an dem Thema nicht vorbei, mhm. also kann ich gleich damit anfangen, mich dem Ganzen zu stellen. Wenn ich es alleine nicht hinkriege und mir das eingestehen muss, brauche ich Hilfe dabei und ich muss sie mir suchen. Das wäre ein Rat, den man auf jeden Fall mitgeben kann und das sind, weil du fragtest, die unangenehmen Dinge, mhm. die man dann eben
1: so gar nicht, gar nicht haben braucht. Klar, verständlich. Wir haben letztens auch einen Fall gehabt, da ging es um die Vorsorge in anderer Sache, eigentlich dasselbe in grün. Unternehmen viele Jahre erfolgreich gewesen und jetzt stand der Tag X an. Vorher wurde das Unternehmen auch noch mit ein paar Gewinnanteilen verkauft, so dass auf jeden Fall ein bisschen Geld da war. Aber zum Rentenbeginn war dann auch keine Rente mehr da, weil nie vorher in die gesetzliche Renten oder beziehungsweise nur während der Ausbildungszeit mal in die Rentenversicherung eingezahlt und dann das Thema immer wieder geschummt. Und da ist es dasselbe in Grün. Wenn du ein Thema hast und immer wieder schiebst, 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 dann wird der Berg am Ende einfach nur größer. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt mal zu ein paar Fragen, die hier von der Community gestellt wurden. Wir haben schon angeteasert, dass ein paar Themen mal aufploppen werden. Und lass uns mal gleich anfangen mit der Frage, was passiert, wenn ich die Vorauszahlung nicht zahle? Mein Gewinn ist doch unbekannt. Was würdest du dazu sagen, Andreas? Hatten wir schon mal in ähnlicher Form die Vorauszahlungen, die festgesetzt wurden, die sind
2: zu bezahlen. Punkt. Da wird man nicht drumherum kommen. Mhm. Die Frage ist ja, welche Vorauszahlungen werden festgesetzt und in welcher Höhe werden sie festgesetzt? Mhm. Da kann ich Einfluss drauf nehmen. Denn Vorauszahlungen heißt ja, dass sie gerade auf Gewinne bezahlt werden, die eben noch nicht feststehen. Ja. Das heißt, hier wird mir eine Planung weiterhelfen, hier wird mir der Steuerberater über die derzeit gebuchten Unterlagen weiterhelfen können. Und wenn die Gewinne nicht anfallen oder aus der Planung heraus nicht anfallen werden, habe ich darauf nichts zu bezahlen. Mhm. Das werde ich dem Finanzamt schnell begreiflich machen können. Wichtig ist eben, dass man dann eben in den Dialog geht. Einfach nicht zu bezahlen wird nicht helfen und da wird das Finanzamt dann auch sehr schnell unangenehm. Und auch teuer über die Säulenzuschläge, die dann, mm. dann im Zweifel anfallen. Ja, der beste Weg ist immer dann Dialog gehen
1: und die Höhe der Vorauszahlung selbst bestimmen. Ja, okay. Super. Nächste Frage. Wie kann ich möglichst steuerneutral Geld aus der GmbH rausnehmen? Lohn als GF habe ich schon. Schwieriges Thema. Das ist, ich hatte vorhin
2: gesagt, dass die GmbH an sich ja mit den ungefähr 15 Prozent Körperschaftssteuer mhm. und ungefähr 15% Gewerbesteuer eine relativ milde besteuerte Rechtsform ist. Das ist sie aber auch nur so lange, wie die Gelder eben in der GmbH bleiben. Mhm. So, das heißt, die Frage zielt ja darauf, wie kriege ich jetzt diese dort besteuerten Gelder dann raus? Gehalt ist. Immer das Erste, woran man mhm. dann, dann eben denkt. unterschiedlichen Formen der Gehälter wird man dann wahrscheinlich schon ausgeschöpft haben. Mhm. Auch da ist es ja möglich, dass man gewinnabhängige Vergütungen, also Tantieme und so weiter, dann dem Gesellschafter Geschäftsführer gewährt. Dass man dort über die Gestellung von Sachleistungen mhm. dem Gesellschafter Vorteile gewährt. Also Pkw-Sachbezug, Dienstwagen. Das wird man dann in der Regel schon ausgeschöpft haben und dann bleibt nachher nicht mehr viel. Mhm. Auch die Frage der gewinnabhängigen Vergütung, also Tantieme ist vom Finanzamt reglementiert, auch da bin ich also nicht frei. Mhm. Was viele ein bisschen zu gering angehen, sind so die, die, die Frage der Gehälter, mhm. denn das Grundgehalt macht ja viel aus. Von dem vom Ganzen. Und da gibt es keine festen Regelungen. Ich habe bei der Tantieme relativ feste und starre Regelungen mit Blick auf die, wie hoch ist, der, ist das im Verhältnis zur Jahresvergütung mhm. und auch die Frage, wie hoch ist das jetzt im Verhältnis zum Gewinn, was unten überbleibt. Bei der Frage, wie hoch ist denn die Grundvergütung, gibt es diese klaren Regelungen nicht und ich merke immer wieder, dass dann wir relativ schnell dabei sind zu sagen, dann lass uns wieder hochsetzen und der Geschäftsführer, dann sagt, ja, ich bin doch aber schon so hoch. Da ist also noch Luft nach oben in, ja, in vielen okay. Fällen. Und die bindet natürlich, weil ich eben nicht mit einem guten Monat dann mal die, die Vergütung nach oben setzen kann und in einem schlechten Monat dann mhm. wieder runterfahren kann. Das heißt, ich bin da schon relativ starr. Aber die Grundvergütung kann in der Regel noch nach oben angepasst werden, weil so ganz klare Vorgaben, wie hoch sie dann sein darf, gibt es eben nicht. Wenn man das ausgeschöpft hat, dann bliebe ja nur, Dividenden dann auszahlen zu lassen. Mhm. Mit der Folge, dass die dann eben nochmals mit 25% Kapitalertragssteuer mhm. belegt werden plus Solidaritätszuschlag. Und das ist dann das, was die meisten stört. Logisch, man hat eben bereits schon mal 30% Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer gezahlt und zahlt jetzt noch mal 25%. Mhm. Das ist rechnerisch irgendwo so ganz dicht bei 50% Steuerbelastung, die ist schon ordentlich. Absolut. Also weil ich jetzt nicht 30 plus ja. 25 rechnen muss, sondern das vom 100 ist ein bisschen anders. Aber das, da sind wir eben kurz vor 50% Steuerbelastung, das ist viel. Da komme ich dann, aber wenn die Gehälter ausgelastet sind, eben nicht mehr drumherum. Kurzfristig aus der GmbH Geld rausgeben, wird immer funktionieren, über Gesellschaft der Berechnungskonten, mhm. kurzfristige Darlehen. Die setzen aber auch voraus, dass die Gelder irgendwann wieder zurückgeführt mhm. werden. Das heißt, die Gewinnausschüttung ist dann nachher das, woran man nicht mehr vorbeikommen wird am Ende. Man kriegt es noch ein Stück weit gesteuert, um auf die Frage nochmal einzugehen, indem man dann eine GmbH vorschaltet, eine zweite. Mhm. Geldvorgänge zwischen zwei Kapitalgesellschaften gehen in der Regel ohne Steuer, also mhm. Ausschüttung an eine Mutter GmbH. Funktioniert in der Regel, das gibt jetzt so kleine, also ein bisschen Steuer fällt doch an, aber im untergeordneten Bereich. Ähm, funktionieren eben dann in der Regel ohne Steuer. Nur dort, ja, habe ich das Geld wieder nicht im privaten Bereich, mhm. sondern wieder nur bei einer zweiten GmbH. So, und da muss es natürlich auch im Zweifel verwendet werden können. Also so 100 Prozent kommen wir nie daran vorbei, dann, wenn Dinge nicht über die Gehälter ausgeschöpft sind, dann Kapitalertragssteuer zu zahlen. Okay, Kurzfristig stimmt. ja, langfristig nein.
1: Mhm. Okay. Die Informationen mit der Zweiten GmbH, das geht ja dann Richtung Holdingstruktur. Ist ja schon interessant, aber da geht es dann wahrscheinlich um andere Themen. Wenn ich irgendwie aus der zweiten GmbH neue Einrichtungen, neue Immobilien etc. kaufen will, dann kann man sowas ja spielen. Aber wenn ich das Geld selbst, bildlich gesprochen, in der Tasche haben möchte, komme ich an den Steuern noch nicht vorbei, sagst du.
2: Die kann trotzdem Sinn machen, diese mhm.
1: Holdingstruktur, weil wir ja nicht nur die Gesellschaften
2: haben, wo dann eine Person beteiligt ist, sondern es kann ja gut sein, dass in der zugrunde liegenden GmbH irgendwie andere Beteiligungsverhältnisse mhm. haben mit einem, zwei oder drei Gesellschaftern. Ja. So, und wenn ich dann sage, ich möchte die Gelder rausziehen und in der zweiten GmbH parken, ah, spannend. Okay. kann das natürlich eben ja. auch nur ein Gesellschafter machen. Die muss ja nicht genauso aufgebaut sein von den Gesellschaftern her. Also es gibt viele Situationen, wo das Sinn machen kann, aber ich muss mir immer noch bewusst sein, dass diese Gelder dann in der zweiten GmbH mhm. geparkt sind so, und dann eben im privaten Bereich
1: nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, die private Miete davon nicht gezahlt werden kann. Mhm. Ja, okay, alles klar. Gut. Nächste Frage. Welche steueroptimierten Anlage- oder Versorgungsmöglichkeiten gibt es? Das ist ja an sich mehr dein Thema. Ich
2: gehe jetzt mal davon aus, dass dann so diese Bereiche Versicherung, Direktversicherung und so mhm. weiter dann nachher angesprochen sind. Gibt es viele Möglichkeiten, aber es ist eben auch so, dass der Anbieter dann jemand sein muss, der dann vernünftige Produkte aufstellt. Unsere Erfahrung ist eben die, dass das beste steuerliche Produkt nichts nutzt, wenn die Rendite dahinter beim Anleger dann eben nicht vernünftig ist. Ja. Da geht dann in der Regel viel verloren. Das heißt, da sollte man erst auf den Anbieter, auf das Produkt des Anbieters gucken und dann die zweite Geschichte so ein bisschen dann hinten anstellen. Was früher häufig genutzt war in den GmbHs, waren diese Pensionszusagen, die dann über entsprechende Rückstellungen in den Gesellschaften eingestellt wurden, ist, mittlerweile die absolute Ausnahme. Der Grund ist an sich der, dass man den Anspruch der Pension ja immer nur gegen die Gesellschaft hat. Mhm. Und wenn ich ausschalte aus der Gesellschaft, muss die Gesellschaft mhm. ja schon ganz schön groß sein, dass man sagen kann, die ist jetzt auch noch 30, 40 Total. Jahre lang, solange ja. ich das Geld kriege, da kann man ein bisschen absichern. Und es gibt auch Institute, die das dann entsprechend machen. Aber es ist eben nicht die deutsche Rentenversicherung gegenüber, die ich dann meinen Anspruch habe.
1: So, das heißt, es ist schon immer ein bisschen schwierig. Ja, absolut. Also da hast du auch gut zusammengefasst, gibt es nicht die eine Lösung. Wir gehen da auch ganz klar in die Gespräche und bereiten eigentlich nur mit den Unternehmen den Punkt so weit vor, dass wir ganz klar mitteln. was muss kurzmittel langfristig überhaupt passieren, wie kann man das bewerkstelligen und sowas ist dann auch ein Thema, wo man dann wirklich das Ganze vorbereitet und dann mit dem Steuerberater gemeinsam durchgeht, weil da gibt es kein Gut oder Schlecht. Du kannst als Unternehmen einfach viele Dinge, vor allem als Gesellschafter ein Beispiel, über die Firma laufen lassen. Das macht auch durchaus Sinn und das Innenleben der Produkte ist wirklich ein wichtiges und heikles Thema. Du hast heutzutage immer noch auch Banken, die das nicht mehr so garantieren können. Da ist es dann teilweise so, dass die Gelder irgendwann weg sind. Und wenn wir uns da Pensionsrückstellungen beispielsweise anschauen, die sind vom Gesetzgeber schon ziemlich geschützt. Aber da muss man echt nochmal ziemlich vorsichtig und vor allem nachhaltig rangehen. Also da geht auf jeden mhm. Fall einiges, aber auch da die individuelle Beratung ist da unheimlich wichtig. Alright, nächste Frage auch zur GmbH, die Lieblingsgesellschaft der Deutschen scheinbar. <lacht> Macht es Sinn, private Dinge wie Immobilien oder Fahrzeuge in die GmbH zu nehmen?
2: Um jetzt mal eine generelle Auskunft dazu zu geben, nein. Mhm. Denn wir hatten vorhin gerade gesagt, dass wir eine GmbH ja gerade mit Blick auf die Haftung mhm. dann nachher errichten. Und wenn ich diese Gesellschaft aber voll mit Vermögen, dann war es das mit der Haftungsabsicherung. Denn die Immobilie, die in der Gesellschaft ist, das Fahrzeug, was in der Gesellschaft ist, gehört zum Haftungsumfang und mhm. ist damit weg, wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Das ist der zivilrechtliche Blick. So, und jetzt muss man dann ja natürlich wieder die Steuerbrille mal aufsetzen. Mhm. Und Fahrzeuge, die betrieblich genutzt werden, sollten natürlich in die Gesellschaft. Keine Frage. Mhm. Da steckt ja in der Regel auch nicht die hohe Haftungssumme drin. Bei Immobilien ist... Immer die Frage, wie soll sie denn genutzt werden? Mhm. Betrieblich genutzte Immobilien gehören in die Gesellschaft. Auch hier kann man dann mit Blick auf die Haftungsabsicherung dafür sorgen, dass Gesellschaften möglicherweise vor die GmbH gelagert werden, um mhm. sie eben dann der Haftungsmasse zu entziehen. Es ja, gibt da keinen Weg, um, um zu sagen, so, das ist es jetzt. Es ist immer die Frage, wie wird die Immobilie genutzt? Mhm. Bei betrieblichen Immobilien ist es klar, es bleibt immer betriebliches Betriebsvermögen, egal wie ich es gestalte. Wenn die Immobilien dann für Vermietungszwecke äh, genutzt werden sollen, also Wohnimmobilien, würde man wahrscheinlich eher abraten. Weil Betriebsvermögen bedeutet immer, dass nach Ablauf von zehn Jahren eben auch eine entsprechende Versteuerung dieser Gewinne dann erfolgt. Das habe ich im privaten Bereich nicht. Den Steuervorteil, der geht mir dann also in einer GmbH verloren. Mhm. gibt aber auch die Gesellschaften, wo man dann wieder sagen kann, wenn nie geplant ist, das zu, zu verkaufen, also wenn das aufgebaut wird, um so ein Familienvermögen mhm. quasi dann nachher zu, zu errichten, kann so eine vermögensverwaltende GmbH wieder wieder Sinn machen. Also es ist immer ganz stark abhängig davon, welche Art einer Immobilie ist es dann überhaupt, wie soll sie genutzt werden und was will der Inhaber dann tatsächlich damit erreichen. Okay,
1: super. Alright, nächste Frage Die beste Möglichkeit, Mitarbeiter zu binden, was macht wirklich Sinn? Also da kann ich nur davon berichten, was wir machen.
2: Mhm. Weil, ob das dann die beste Art und Weise ist, weiß ich nicht. <lacht> wir versuchen eine gewisse Mitarbeiterbindung darüber herzustellen, dass wir Mitarbeitern Fahrzeuge gewähren. Das mhm. ist für ein Steuerbuch relativ ungewöhnlich. Also zumindest sind mir keine anderen Büros bekannt. Aber eine gewisse Bindung ist da. Es ist erstmal ein Benefit für, für, für die Mitarbeiter. Auch so, dass diese Fahrzeuge dann tatsächlich ja eben auch für den betrieblichen als aber auch den privaten Bereich genutzt mhm. werden. Und dann eben auch ein gewisser Geldwerter Vorteil tatsächlich beim, beim Mitarbeiter ankommt. Generell kann man wohl sagen, Mitarbeiter gut behandeln ist der richtige Weg, da eine, eine gewisse Bindung zu erreichen. Mhm. Wir versuchen darüber hinaus eben zu den betrieblichen Dingen auch mal einen Betriebsausflug zu machen. Mhm. Haben wir jetzt jüngst gerade gemacht. Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten. Wir sind nach Oslo gefahren. Das ja, sind Dinge, sind cool. wo man dann Mitarbeiter auch mal privat kennenlernt und eine gewisse Gemeinschaft dann schafft, Die im Übrigen dann aber auch vom Fiskus gewollt und gefördert mhm. werden. Das sind Betriebsausgaben, die dort erfolgen. Ja, über solche Dinge wird man es wird erreichen können. Ich spreche jetzt mal bewusst so diese kleineren Dinge wie Tankgutscheine. Nein, Geschenkgutscheine heißt es jetzt mittlerweile. Das werden die meisten kennen. Die werden in vielen Fällen auch gewährt. Darüber hinaus kann man, glaube ich, viel machen, indem man dann Mitarbeiter vernünftig behandelt. Ja,
1: absolut. Ja, sehr gut zusammengefasst. Also wir gehen auch wirklich in die Gespräche, dass wir sagen erstmal, musst du bereit sein, gute Löhne zu bezahlen. Das ist schon mal die Einstiegsherde. Und darüber hinaus schauen die Leute immer mehr, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch darauf, was habe ich überhaupt für ein Umfeld? Fühle ich mich wohl auf Arbeit? Gibt es geregelte Abläufe, geregelte Prozesse? Und dann sind es die Zusatzleistungen, wie du schon angeteasert hast, relativ neu. Wobei so neu ist es jetzt nicht mehr. Wir haben ja jetzt, Oktober 23 ist die betriebliche Krankenversicherung, die Unternehmen für sich nochmal nutzen können um dem Mitarbeiter nochmal so einen kleinen Zusatz mitzugeben bei der Vorsorgeuntersuchung, bei der Zahnprophylaxe, wie auch immer. Und das ist nochmal eine schöne Wertschätzung. Und das mit den Ausflügen, mit den Team-Events, das ist natürlich super, wenn du da sowas nutzen kannst. Da, So wie du sagst, ist es auch bei uns in der Finanzdienstleistung leider nicht die Regel, dass die Leute das mit den Mitarbeitern auch wirklich machen, ne? Super, dann haben wir noch eine letzte Frage. Und zwar, die hat mir auch schon ein bisschen angeschnitten. Wie viel sollte ich in der Gründung für Steuerzahlungen planen? Da hattest du ja die Formel mit den knapp 30 Prozent des Gewinns angegeben. Ne? Ja,
2: nochmal ganz stark davon abhängig, über welche Steuern reden wir überhaupt. Mhm. Also, das geht ja los bei der Frage, welche Umsätze erziele ich? Sind ja. da Steuerbeträge drin? Wenn ja, wie viel Prozent sind denn da drin? 19 Prozent, 7 mhm. Was muss ich also von den Umsätzen bereits abgeben, bevor ich? Geld verdient habe. Ja. So, und dann schließt sich ja im Prinzip bei der Betrachtung, welche Ertragssteuern ich dann abführe, immer die Frage vorweg, welche Rechtsform bin ich dann tätig? Und dann kann ich im Prinzip loslegen zu sagen, jetzt Faustformel, das Sehr und gut. das ja. muss ich dann, dann einplanen. Also immer die Frage,
1: welche Steuer, über welche Steuern reden wir? Und dann die Frage, Rechtsform, Ertragssteuern, in welcher Höhe kommen die dann nachher? Sehr cool. Ich finde es super, wie analytisch und genau du das machst, aber ich glaube, das musst du einfach berufsbedingt machen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, irgendwann in die Richtung zu gehen? Jetzt machst du das ja schon ein paar Jahre. Was war so der Moment, wo du gesagt hast, boah, das liegt mir vielleicht? Also
2: da muss ich ganz offen antworten. Ich habe im Prinzip das gemacht, was die anderen aus der Klasse nicht gemacht haben. <lacht> okay. Also ich habe 1995 mein Abitur abgeschlossen mm -hmm. und war so ein bisschen wirtschaftlich vorgeprägt, weil ich zum Wirtschaftsgymnasium hier in Schwerin gegangen bin. Mm -hmm. Und weiß, dass ein Großteil der Klasse sich so in den Bankensektor orientiert hat, auch ein Großteil in den Finanzdienstleistersektor, Versicherung dann mhm. in dem Falle. Und das war nicht das, wo ich mich gesehen habe. Und mit wenigen Leuten, also ein, zwei vielleicht aus der Klasse, sind in die Richtung Steuern gegangen. Und da bin ich dann hängen geblieben. So, das heißt, ich habe dann tatsächlich noch den Zivildienst zwischengeschaltet und bin dann nachher irgendwann in die Ausbildung gegangen. Durch die Ausbildung ist man dann vorgeprägt mhm. so, und so bin ich dann nachher auch ins Studium reingegangen, dass man im Prinzip nachher schon ganz klar weiß, wo soll es eigentlich hingehen. Ich habe mir auch das Studium schon ganz klar so in die Richtung ausgesucht, dass man dann weiß, ist man nachher auf die Steuerberaterprüfung vernünftig
1: vorbereitet. Mhm. Aber so ganz am Anfang war es eigentlich nur Ausschlussprinzip. Ja, spannend, aber gegen den Strom geschwommen und es hat sich scheinbar gelohnt. Cool. Stehst du denn auch noch mit anderen Steuerberatern? Gibt es da eine Community, dass man sich austauscht oder wie, wie funktioniert das?
2: Ja, die gibt es und die ist auch ganz wichtig. Mhm. So, das sind natürlich immer persönliche Bindungen, die man dann hat. Teils über die Wirtschaftsunion, wo ich früher dann tätig war, nun bin mhm. ich ein bisschen alt, bin dann nur noch im Altherrenverein dann, dann tätig. Aber daraus entstehen ja Kontakte und die sind auch ganz wichtig, um mal so zwischen Kollegen zu fragen, wie machst du das eigentlich? Mhm. Es sind einige Kontakte nochmal über die damalige Steuerberaterausbildung mhm. dann hängen geblieben. Das ist im Wesentlichen so in, in, in Rostock der Fall. Und da tauschen wir uns regelmäßig aus, um mal zu wissen, es gibt jetzt die und die fachlichen Probleme. Wie siehst du denn das? Es gibt die und die Probleme im Mitarbeiterhandling. Mhm. Wie würdest du denn die Bereiche lösen? Das ist schon ganz wichtig, weil man nicht alles alleine entscheiden kann. Total. Und ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der jetzt auch von der Reihenfolge eigentlich ganz vorne stehen müsste, ist die Abstimmung im Büro. Denn ich mhm. habe einen Seniorpartner, mit dem ich noch zusammenarbeite, der mich ausgebildet hat. Ich habe einen Juniorpartner und wir drei können uns schon prima miteinander abstimmen und man hat dann eben auch so generationsübergreifende Ansichten, die einem mhm. doch stark weiterhelfen.
1: Ja, spannend. Bei den ganzen Abläufen, ihr seid jetzt auch viele Mitarbeiter, habt ihr dann auch für euch einfach so einen klassischen Ablaufplan? Ist da alles vorgegeben oder wie handhabt ihr das? Also wir versuchen das immer mehr,
2: mhm. solche Ablaufpläne dann bereitzustellen und das Ganze, ich mache mal nur ein Beispiel, bei der Ablage dann eben für die Mitarbeiter ganz klar zu strukturieren, wo muss was wie abgelegt mhm. werden. Das ist auch wichtig, gab es früher mit weniger Mitarbeitern entsprechend weniger, mhm. jetzt wo wir viele sind klar. und das einfach einheitlich gemacht werden muss, sind wir dazu übergegangen dann eben auch entsprechende Leitfäden mhm. aufzustellen. Trotzdem soll jedem Mitarbeiter so seine Arbeitsweise natürlich freigestellt werden. Ne? Also wir haben da die Vorgaben, was am Ende wie aufbereitet werden muss, aber wollen da niemanden so durchbrechen, dass man mhm. sagt, so du musst jetzt nach dem Schema F arbeiten, sondern gewisse
1: Freiheiten hat man natürlich noch. Ja, sehr cool. Ja, wir haben uns tatsächlich auch bei dem Wirtschaftsunion kennengelernt, wo du es gerade antisetzt. Hast du dann noch irgendwas anderes außer die Wirtschaftsunion, wo du dich noch aktiv beteiligst oder was machst du so in deiner Freizeit? Viel Sport. Mhm. Das sieht man vielleicht nicht mehr so,
2: aber <lacht> früher war es so. Also ich komme ganz ursprünglich so aus dem Drachenbootsport. Ach ja, ganz, okay. ganz ursprünglich als Kind habe ich Judo gemacht, und mhm. auch recht erfolgreich und bin dann so in den 90ern, äh, haben wir einen Verein gegründet mhm. im, im Drachenbootsport, waren auch sehr erfolgreich unterwegs. Das mache ich bis heute nicht mehr ganz so viel wie, wie damals und bin da auch dann eben in den Vorständen mhm. tätig gewesen und da kommt man immer als Steuerberater hm. quasi automatisch rein, wenn Kassenwart gesucht wird. Das sind so die Bereiche, in denen ich mich dann wohlfühle. Ah, Musik schön. mache ich noch, auch recht erfolgreich und ein paar Auftritte. Das macht schon Spaß. cool cool. Ja, also echt Hut
1: ab, wie du das machst, wie ihr das macht, das ist ja lange keine One-Man-Show bei euch und ich habe das ja einmal bei euch vor Ort mitgekriegt und wie aufgestellt seid jetzt von eurem Team-Event, echt sehr, sehr cool und ich glaube, so ein Steuerberater bzw. ein Berater an deiner Seite brauchst du immer, wenn es darum geht, wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen, wenn du jetzt sagst, okay, das, was Andreas gesagt hat, das klingt interessant. Ich möchte ihn mal oder die Kanzlei einfach besser kennenlernen. Wir werden euch alles in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Bei allen Versicherungs- und Finanzthemen. Natürlich kommt ihr da auch einfach auf uns zu. Und ansonsten, falls es Kritik gibt, falls Feedback gibt, gerne unter dem Beitrag verlinken. Und dann werden wir das sicherlich nochmal aufgreifen. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine gerne, Erfahrung. Vielen Dank zurück. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Bis bald.
0: Bis bald. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemad Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.